0: Ocho Bercholaris y una única chapela que preside el escenario del Navarra Arena en Iruña. Sobre las 8 u ocho y media, quizá más tarde, conoceremos el nombre del ganador o ganadora de esta edición que continúa a esta hora. Siguiendo esta final absoluta de Bercholaris de Euskal Herria está nuestro compañero Agustín Sarrionandia.
1: Pasadas las 11 de la mañana comenzaba esta final del decimoctavo campeonato de Bercholaris de Euskal Herria y lo hacía con una impresionante acogida por parte del público, 13.000 personas a los ocho participantes que subían al escenario.
0: Has hecho la zaparrada. A Keren, a en Eran
1: evidentes las ganas, como oíamos en la retransmisión de nuestros compañeros de Euskadi y Algunos de los que hoy están sobre el escenario tienen una amplia trayectoria. Lujambio, siete finales y dos veces Chapeldún. Colina y Mendiluce, seis finales. Arzayus, cinco y una chapela. Gastelumendi, tres finales. Se da la circunstancia, sin embargo, de que quien ha logrado la máxima puntuación en lo que llevamos de campeonato es uno de los tres que llegan por vez primera a una final. Alaya Martín. Los otros dos son Joanes Ilarregi, Inerea, Ibaez Zabal. Bisto lo visto, y oido lo oido, esta mañana se antoja difícil hacer un pronostiko. Zedut aurten, e, txapeldunaren izena eta bat ez zere txapeldun ordearen aia sekula ez bezaini irekita dagoela. Esa la opinión del Bercholari y John Martín, pero otros, como por ejemplo Xavier Repayá, apuntan ya a lujanbio y Colina como favoritos. Todavía quedan las pruebas de la tarde, entre ellas el Burush Burukua, entre los dos que obtengan la máxima puntuación, tras las pruebas que comenzarán a las 5. El resultado final pasadas las 8 de la tarde. Y a destacar de esta final, que es la primera a la que llegan tres mujeres. Y que llegan, nos decía quien fuera la primera mujer Bercholari, participante en la final de 1985, Cristina Mardarás para quedarse.
2: Nikuste makumea gelditzego etorri dela, esbat eta bitai hiru. Niretzate zer esan gure dau? Ba,
1: Pues con el bercho de inicio, el agurra de una de ellas, Nerea Ibarzabal, nos quedamos un bercho que nos habla de nuevos tiempos.
3: Aro berrien E
0: Independientemente de quién se lleve la chapela, quien ha ganado ya en Iruña es el público porque ya desde ayer algunas de las 13.000 personas que están hoy en el Navarra Arena ya salieron de poteo por las calles de lo viejo. Vamos a palpar ese ambiente. Hola, Azvalda, Arrachaldeón.
3: Arrachal de León, ambiente inigualable, miles y miles de personas, 13.000 en total se han acercado hasta el Navarra Arena, al gran pabellón de eventos de Pamplona y tenemos que decir que hasta ahora no hay un alma en la calle. Algunas cuadrillas incluso llevan desde el viernes aquí y han aprovechado el fin de semana entero en la capital navarra. Venidos desde todos los chochos de Euskelerría, familias, amigos o en pareja, los berchosales que nos encontrábamos al comienzo de este gran evento se mostraban muy contentos con ganas de disfrutar el día, algunos ataviados zikargados con varias mochilas, termos neberitas y otros, sin embargo, dispuestos a improvisar. Hai plan lorea.
0: Ondo prestatuta gatoz. Dena dena ekarri dugu.
2: Eh, bueno, es pentsa hontze topatu do, bueno, e, ibili garabillas, hemen eh, inguruan eh, okinderi bat topatzeko saia da.
1: Bai, bazkaria, eh, ni quinoa, verdurekaz eta karroiak. Macarray.
4: <laughs> es improvisa hingo dugu apurtzo, es eh? este, esteko gu inen eta estago e zerbere ekarri, así que aporreso la marcha.
3: De todas formas, la asociación Berchoza y el Cartea ya ha puesto una carpa con un menú en la Universidad Pública de Navarra para todos aquellos que no encuentren un lugar para comer. Una carpa que se llenará de gente en apenas en apenas unos minutos, en cuanto termine la primera parte. Y entre plato y plato podrán intercambiar impresiones y opiniones. Opiniones que también hemos recogido en este micrófono de Radio Euskadi durante la mañana. ¡Pama y Alen!
4: ¡Negu, alego, chapatura! ¡Ven a Castellumén! Venía a
0: Gastelumendi,
4: Beto. Es, no iría Es, favorito a Gozatza, Nire Uztes. Saio una grande eta a onena kiraz desatela.
3: Como decimos, la jornada será larga e intensa en Iruña, con una gran final que durará hasta las ocho y media de la tarde, por lo menos, y lo más probable es que después de tanto trajín, el tumulto vuelva a dispersarse de nuevo a toda Euskal Herria.
0: Es que ricasco, holatz, escuchamos el sonido de ambiente que nos llega del Navarra Arena. Aplausos y más aplausos. Recuerden que pueden seguir en directo la final de esta Bercho Chapelqueta en directo en ETVBAT y en EITV.EUS Vamos con otros asuntos. Esta mañana el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, se ha pasado por los micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana. Ha propuesto fórmulas imaginativas para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores, como puede ser repartir la subida salarial en diferentes ejercicios para hacer frente a la inflación. Además, se ha mostrado optimista con la reunión que patronal y representantes sindicales del metal de Vizcaya mantendrán el próximo miércoles Lier Puente.
2: El presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, propone fórmulas imaginativas para repartir la inflación en varios ejercicios y recuperar así el poder adquisitivo a más largo plazo. La inflación es el principal escollo para la renovación colectiva. Aproximadamente el 43% ya están actualizados en Euskadi, el 46% en proceso y el resto permanecen sin convenio. Pues hay que echarle imaginación, hay que echarle mucho trabajo, hay que echarle horas y hay que dibujar escenarios quizá los que estábamos menos acostumbrados. no Probablemente a repartir la inflación en varios ejercicios, imaginar fórmulas flexibles de recuperación del poder adquisitivo a la finalización del periodo. Arrieta se muestra optimista al descartarse una recesión y destaca que finalmente no se ha producido un otoño caliente de conflictividad laboral. En estos momentos, el metal vizcaíno es el conflicto activo con mayor incidencia y espera que la reunión del miércoles dé sus frutos. Confío, desbloqueen los últimos aspectos que están impidiendo la firma del, del acuerdo. ¿no? Esa es mi, mi opinión y sobre todo mi, mi deseo. Todo ello en un escenario de amplia incertidumbre donde todas las partes están condenadas a entenderse.
0: En la víspera de su comparecencia en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre la OSI de Donostia Aldea, la consejera de Salud, Gochones Agardui, ha reiterado en una entrevista en Deya que Osakidecha no está en crisis. En Euskadi Ratia, el jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Subía, por su parte, ha asegurado que las y los médicos guipuzuanos acudirán a la reunión con la nueva directora de Osakidecha, Rosa Pérez, mañana lunes eh, y valoran este encuentro como un primer paso para reconducir la situación a Maya Zavala. Así es, Agardu insiste en que Osaquideza no va a renunciar a organizar los servicios para prestar la mejor atención. Sobre la revuelta en la OSI de Donostia Aldea argumenta que cuando no se comparte la visión o el proyecto global hay que realizar cambios, porque añade es imprescindible que se mantenga una confianza mutua. Respecto a la misión, para Oncológico afirma que no se va a trasladar ninguna unidad de referencia del Hospital Donostia a ningún sitio, pero eso sí, sigue defendiendo el traslado de cirugía cardíaca de basurto a cruces. Mañana los jefes de servicio de Osio Donostialdea se reunirán con la nueva directora de Osakidetza Rosa Pérez y hoy en Euskadi Irratia Félix Zubia jefe de la UCI de Hospital Donostia decía que se ha abierto una vía de comunicación.
2: Gutxien ez ba, komunikazio bide bat ireki dela. Orendik ere ba, guk gerbi daukagu ez dela aurrera pauso go hundirik eman baina bueno ba len pauso bentzat badain elkarrekin bildu elkarrien zutea eta hau bideratzeko gauzagaren
0: También mañana la consejera de Salud, Gozones Agardui, comparecerá en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre el conflicto de Osaquideza. En Iparralde hablamos de una usurpación de identidad. En las últimas horas han repartido un folleto en Cambo y en la zona de Bayona firmado supuestamente por Peyo Echeleku, presidente del Iparburubatzar del PNV. En él aparecen declaraciones homófobas contra, entre otros, Jean René Chegaray y el presidente de la Mancomunidad. El mismo Echeleku ha desmentido que él haya escrito la carta y la condena. A Aitor Sagarzazu.
4: Explica que alguien ha utilizado su nombre y califica lo ocurrido de pequeñez sucia. Escuchamos a Peyo Chelecu, electo de Cambó. El folleto tiene como título La verdad en el País Vasco. El subtítulo es Revelaciones de Peyo Chelecu y el PNV, y en él se carga contra varios electos y trabajadores. Lo más destacable se le acusa a jean Chegaray, presidente de la Mancomunidad de Iparralde, de malgastar dinero público, pero sobre todo se le ataca por ser supuestamente gay en un texto lleno de declaraciones homófobas. El desmiente que la nota sea suya, dice que lo escrito es inaceptable y condena de manera firme las palabras y las formas utilizadas. Igualmente no quiere darle más importancia al tema. Yo creo que hay importancia que me ha de la gente que no tiene una pena de la gente, y que no tiene Tanto él como Echegarai expresan que interpondran una denuncia.
0: El ministro de Presidencia del Gobierno español, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de tratar de controlar la democracia por la puerta de atrás con su recurso ante el Tribunal Constitucional. Advierte, además, de las graves consecuencias que tendría que el órgano se alinease con esta maniobra de los populares. Bolaños confía en que mañana el Constitucional no acepte el recurso de amparo presentado por el PP, donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección del Poder Judicial
2: El Partido Popular está intentando llevar al límite a las instituciones democráticas. El Partido Popular, el señor Feijóo, quiera que manden la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás. Tratan de tumbar los avances sociales y los nuevos derechos antes de que se aprueben incluso en el Parlamento. Porque recordemos que a la derecha todo le parece inconstitucional. Hubieran tumbado la reforma laboral, la ley de matrimonio homosexual, la ley de igualdad, la ley del aborto, la ley de eutanasia...
0: Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escuche a los dirigentes del PSOE de la etapa de la transición en vez del PSOE actual, que califica de podemizado y cercano a independentistas irracionales. Y...